0: Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast. Mis queridos y queridas bilingües, saludos cordiales desde esta esquina de la nación. Su servidor Alejandro Marín, una voz confiable en la música para conversar sobre una pregunta que les hice a través de mi cuenta de Twitter hace un par de días y que me encantaría compartir con todos ustedes aquí en el canal y también en el blog y también en el podcast, donde sea, desde donde sea que se estén Conectando esa pregunta tiene que ver con una pregunta que me hizo a su vez una persona a través de la cuenta en Instagram. Y que me dejó pensando, wow, esto es algo que jamás se me había ocurrido en realidad y es oír un disco completo de Britney Spears. Me dijo, ¿cuál es tu disco favorito de Britney Spears? Me preguntaron en Instagram por DM. Y mi respuesta inmediata fue... No tengo un disco favorito de Britney Spears porque nunca he escuchado un disco completo de Britney Spears. Y la respuesta fue como, oh, my God, no puede ser que esto sea real. Pero la verdad es que sí, yo nunca he escuchado un disco completo de Britney Spears. De pronto creo que en algún momento me tocó ir completo el circus. Y digo me tocó, pues porque es que yo nunca fui fan de Britney Spears. Yo llegué a la fiebre de Britney con Toxic, ya cuando Max Martin la había como pulido y la había perfeccionado y ya tenía esta canción súper pegajosa y ya un poco más adulta, porque lo que había hecho en Baby One More Time y las cosas que había hecho en eh, Oops, I Did It Again y todas esas vainas, pues simplemente no me... No me conversaban, no me estaban hablando a mí necesariamente y no tiene nada que ver como con gusto, aunque en realidad tampoco fui muy fan de ella nunca, sin ánimo de alborotar bonches. Pero eso me motivó a preguntarme cuántas personas no hay allá afuera que han pasado por la misma situación en algún momento social de sus vidas o en alguna conversación y les dicen, oígame, eh, ¿usted alguna vez... ¿ha uh, escuchado el Dark Side of the Moon? usted dice, no y puede uno pasar como un ignorante en realidad pero la verdad es que eso pasa con muchísima frecuencia, de manera que la pregunta que hice alrededor del tema que les estoy mencionando es ¿qué álbum de música considerado un clásico jamás ha escuchado completo? obviamente la cantidad de gente que contestó no es mucha porque me imagino que es un poco especializada la pregunta, la inquietud. Y también porque siento que eh, la hipótesis es cierta. La gente no escucha álbumes, ¿no? Entonces, voy a arrancar con Juan Pablo Pérez, que dijo que The Dark Side of the Moon. Y creo que ese es el disco que menos ha oído la gente en sus vidas y que es una de esas obras clásicas de las que se conversan muchísimo entre los círculos de los especialistas y de los, de los melómanos en general. Entiendo perfectamente que ese sea el disco que mucha gente no ha escuchado. No es un disco fácil, no es un disco sencillo de oír y es un disco que requiere, en mi opinión, de un setup. De una ubicación, requiere de un momento, requiere de una atención particular a los detalles, a veces incluso siento yo que siendo un disco que va a cumplir 50 años ahorita en marzo y que se lanzó en vinilo en su momento, yo llegué a The Dark Side of the Moon Hace mucho rato con las remasterizaciones que hizo Pink Floyd en CD, pero cuando uno escucha ese disco en vinilo es cuando le coge más aprecio, pero no lo puede oír tampoco uno en un reproductor cualquiera, ¿no? en una tornamesa cross o ese tipo de cosas porque simplemente no, no funciona, no, no es tan chévere. Ese es un disco que hay que oír con buenas condiciones de sonido. En mi opinión, si se quiere oír completo y si no, pues evidentemente pues uno escucha Money o escucha Time, que son finalmente las canciones que más están por ahí circulando hace mucho rato y en particular porque el noticiero del Senado por allá en la década de los 80 tenía como banda sonora a Money de Pink Floyd. Entonces Juan Pablo Pérez dice que The Dark Side of the Moon, al igual que La Bogoteca, que también... Dice que The Dark Side of the Moon, pero principalmente porque le da pereza y en términos generales, el disco que más dijo la gente que no ha escuchado nunca completo porque les da pereza o porque simplemente nunca han tenido la curiosidad de escucharlo es ese álbum de Pink Floyd de 1973. Juan Sánchez escribió The White Album de The Beatles. No sé por qué el último tercio me puede. Y ese sí que es un disco complejo de escuchar. Ese sí que es un álbum denso como diría mi amigo Alex Sánchez. Ese es un disco de Encel. y no es un disco easy going, no es un disco fácil de abrir, pero tiene momentos bien especiales. A mí hay cosas de ese disco que me siguen asombrando, como las dos versiones de Revolution, que pues está esta versión como súper blusera y está la otra que va un poco más rápida, pero sí tiene cosas que pueden espantar a un público que no esté bajo los efectos de algún alucinógeno a los 19 o 20 años de edad. No, mentiras, no. Pero, pero sí, pues digamos a mí sí me pasó que escuchar el álbum blanco bajo los efectos de alguna sustancia era como más interesante, sobre todo en las partes densas y tiene muchas partes densas como Revolution No. 9, No. 9, No. 9, No. Que, uh, that one is heavy. Y Helter Skelter con I got blisters on my fingers al final, que también es bien eh, complejo, pero estoy completamente de acuerdo. Back in Black de ACD se mencionan también por ahí. Ese es un disco que yo nunca he escuchado completo para que vea usted. Y creo que lo tengo en vinilo y nunca lo he escuchado. Me dicen también que el Salmón de Andrés Calamaro, y creo que ese es un disco más que denso, es como largo. Es un disco que se demora y es complicado y pues uno se puede cansar rápidamente. Yo recuerdo haber tenido en mis manos una versión del Salmón que era como tres discos compactos cuando ese disco salió y pues evidentemente nunca lo escuché completo, entonces también estoy como muy de acuerdo. Alguien dijo, la pregunta es ¿cuál ha escuchado completo? Y bueno, me imagino que esta persona debe tener 16 años de edad y ya no entiende lo que es un disco ni una larga duración, por lo que pues probablemente, a menos que esté bromeando y esté pues troleando, eh, no esté acostumbrada a escuchar discos completos. La verdad es que yo no creo que la gente oiga discos completos hoy en día. Es muy poca la gente que lo hace. Sería muy bueno hacer una... Um, Encuesta. Yo creo que la vamos a hacer más adelante Canción animal de Cerati Eso no es de Cerati, eso es de Soda Stereo Pero entiendo perfectamente bien que sea un disco que no llame mucho la atención de principio a fin A mí me parece que ese disco tiene canciones irregulares Hay canciones difíciles de entender Por ejemplo, 1990 me parece una canción rara que me costaba siempre cuando llegaba a ese momento Entre Caníbales es por su parte Una de las canciones más importantes de Soda Stereo Y creo que está en la mitad de ese disco Entonces digamos que eh, balancea un poquito En El Séptimo Día también Es una canción que abre el álbum Y uno le ha cogido como cariño En la medida en que ha avanzado el tiempo Pero las canciones que están en ese disco Y que son importantes y que no están quemadas como de música ligera que son T para Tres y Entre Caníbales y creo que están un poquito más adelante y sin embargo pues Canción Animal y Hombre al Agua son canciones muy bellas, hay canciones ahí como les digo al igual que en el séptimo día y 1990 que como que desestabilizan un poco el mood de todo lo que es el disco y me imagino que tiene que ver por nuestra cercanía a los sencillos de ese disco porque ese disco se pegó mucho en radio con Sale el Sol, con Hombre al Agua eh, pero hay canciones como como sueles dejarme solo que no son tan buenas y que conectadas a 1990 y um, en el séptimo día pueden bajarle a uno como la alta vibración de las otras. Alguien también dijo ahí que de Joshua Tree de YouTube ahí sí, lo siento, pero ese es un disco que yo escuché de principio a fin y que todavía puedo ir de principio a fin por diversas razones y además porque ahí está Brian Eno acompañando todo ese proceso de YouTube hacia la alternatividad en la década del los 90 Brian Eno venía de hacer Roxy Music, venía de producir a David Bowie, se había inventado el Ambient, había hecho estos discos maravillosos llamados o titulados Música para Aeropuerto, Ambient Music y había conectado todo eso como con la sensibilidad de otra figura bien importante de esa época que los había ayudado a producir llamado Daniel Lanois que fue otro de esos escuderos y acompañantes en la carrera de YouTube en la década de los 80 y le daba como un aire medio folclórico a lo que estaban haciendo los YouTube en ese momento y estaban ya como muy conscientes de los peligros ambientales, de ciertas causas políticas que se van mencionando dentro del disco, además de un asunto epidémico alrededor de la heroína que le da al disco un poder bien especial más allá. De las dos o tres primeras canciones que son Where the Streets Have No Name, uh, With or Without You, I Still Haven't Found What I'm Looking For y que, repito, conectan ese mundo como del blues, el folk y el ambient, la experimentación con teclados. Con, uh, con, 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 con las letras de Bono con, una, con un aura de romance Y con una producción muy especial es Ya en el corte número 4 Aparece Bullet the Blue Sky Si no estoy mal Y ya es esta mirada como de Centroamérica Y es un disco del 87 Y estaba pasando todo el tema de Irán Contras Nicaragua y todas esas vueltas Por lo que es un disco que Cuenta un cuento muy bueno De principio a fin, ¿no? Eh, cuenta además este tema de la heroína con Running to Stand Still que creo que es después de Bullet the Blue Sky y luego de eso se mete en esta historia de las eh, madres de Plaza de Mayo en Argentina con el tema de la dictadura de Videla y cierra con Exit en fin ese es un disco que cuenta una historia que de principio a fin vale mucho la pena y lamento mucho pues que mucha gente no lo haya eh, escuchado por ahí también dijeron cualquier álbum clásico de YouTube bueno me imagino que esto ya es como desprecio Natural por YouTube Lo cual es bastante entendible También Me dijeron que A Night at the Opera of the Queen Pensé que por el título Las canciones tendrían Un estilo similar A Bohemian Rhapsody Pero el disco estuvo Bastante estándar Y no me impresionó A mí es que ese disco Tampoco me gustó Nunca así completo Pero bueno Finalmente Es uno de esos álbumes Que hacen parte Como de lo que consideramos Unos clásicos eh, Discos clásicos Completos Y en ese disco Está la famosísima Bohemian Rhapsody Si no estoy mal yo, de hecho, vine a oír ese disco cuando salió la película. Entonces, pues sí, es que yo nunca he sido muy fan de, de Queen, o sea, los su respeto Es que yo no soy fan de casi nada, pero bueno. Por nombrar algunos, el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de The Beatles y el Nevermind de Nirvana. Lo he intentado muchas veces, pero no lo logro. Son dos discos bien complejos de escuchar indiscutiblemente. El Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band es una especie de sacramento de la melomanía. Si se quiere mirar desde esa perspectiva, es un disco que uno, eh, uno escucha, ese disco para entender varias cosas que no están tan conectadas con la música. En mi caso puntual, yo el Sgt. Peppers lo veo como este momento en el que se parte en dos la historia de la venta de los discos porque los virus logran consolidar esta figura del álbum completo, del álbum conceptual y de esta manera ponen a la industria de la música a crear álbumes conceptuales y a crear largas duraciones, lo cual transforma el negocio de la música, ya que la gente venía oyendo las canciones de los Beatles y comprando los disquitos que traían dos canciones de los Beatles y ya. Obviamente sí había largas duraciones, pero el negocio grueso, hasta ese momento, hasta el Sgt. Peppers estaba en las canciones y en los sencillos y cuando aparece el Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band, creo que se desata la era conceptual, se desata el rock progresivo por otro lado y arrancan a venderse discos como pan caliente por todas partes, pero no es un disco fácil de oír. Y sin embargo, sí es muy revolucionario y tiene momentos bien especiales que vale la pena escuchar de principio a fin y en particular el final con A Day in the Life es simplemente inigualable. El Nevermind de Nirvana es un disco bien duro, bien fuerte, pero brillante. Es un disco que que trae una carga emocional poderosa más allá de sus sencillos, pero al igual que pasó con el canción animal de Soda Stereo, pues está permeado por esas canciones muy seguidas unas de las otras, ¿no? Porque está Smells Like Teen Spirit abriendo, luego sigue Lithium, luego sigue Come As You Are, luego sigue In Bloom, ¿no? Y es como esa seguidilla de canciones que al principio fueron como muy grandes en MTV y ya después eh, entra la densidad, ¿no? Territorial Pissings y más adelante la desconocida con Something in the Way. Así que si bien la primera mitad del Nevermind es de fácil escucha por su sobreexposición a través de MTV, el resto no es tan fácil que uno diga por lo que lo entiendo. Tommy de The Who. Nunca en la vida he escuchado ese disco entero. De hecho, y tengo ese disco. Tengo el disco de The Who ahí y nunca lo... Nunca le he parado bolas, pero bueno, el Black Album de Metallica después de la mitad del disco no me llamó la atención y lo dejé ahí muchos años. No soy capaz de encontrarle el chiste después de la primera parte. Estamos de acuerdo. Nuevamente le pasa a muchos discos de los 90 en el caso, por ejemplo, del Black Album que las canciones que hicieron parte de la exposición y de la promoción salvo Nothing Else Matters estén todas al principio, entonces está Enter Sandman, Sad But True creo que la tercera es Holier Than Thou pero no me acuerdo, luego sigue Wherever I May Roam y ya después empiezan a aparecer canciones que pueden sentirse un poquito como relleno de esa producción de Bob Rock que los llevó al mainstream gracias a esa producción brillante con la que había acompañado también a los Motley Crue en Doctor Feel Good, pero pues aparecen, bueno, aparece The Unforgiven y ya después The de God That Failed y todas esas otras canciones y Nothing else Matters que creo que está... Al final, pero sí, ese es un disco también que a la mitad se embolata. Sin embargo, con lo que ha pasado recientemente, las remasterizaciones del álbum negro que tuvieron lugar hace como dos años, volverlo a oír en calidades de sonido modernas, adaptados a los tiempos, a todo lo que ha sucedido con las guerras de la, del volumen que llaman, los Loudness Wars y esas cosas, ese es un disco que todavía... Suena bastante, bastante bien. Um, ¿Qué más hay por ahí? Goodbye Yellow Brick Road. Eso es de Elton John. Y creo que ahí está venían de Jets. Yo acabo de comprar ese disco. En los Estados Unidos lo compré de segunda, estaba, estaba en mal estado y la canción la primera canción que es Funeral for a Friend es bien difícil de asimilar para alguien que nunca había tenido como ese acceso a un disco completo de Elton John. Hay artistas que tienen canciones tan contundentes que de pronto uno siente que ha oído un disco completo de ellos y la verdad es que no, y Elton John es uno de esos. Elton John es una figura que... Ha sido tan amada por la radio y que eh, ha, ha acompañado tanto esos procesos de creatividad y de radio que yo creo que es eh, bien interesante y bien difícil eh, decir que se ha escuchado un disco completo si uno no hizo parte de ese momento en la historia. Elton John Cohn, Goodbye, Yellow Brick Road es otra de las opciones que dice la gente que no ha escuchado completo ese disco yo acabo de comprar ese disco no lo había oído nunca completo en realidad creo que nunca he oído un disco completo de, de Elton John y me dio por comprar este disco en un segundazo por allá en Santa Bárbara en California el sonido no me satisfizo mucho por lo que la experiencia no fue tan chévere y lo dejé a un lado después de escuchar el Funeral for a Friend así que I'm with you on that one, my friend. Use Your Illusion One. Sin duda alguna, de los tres discos que componen la que yo considero que es la trilogía más importante del rock and roll de finales de los 80 y comienzos de los 90, que es el Appetite for Destruction o los Use Your Illusion, el One es el que más me cuesta también oír porque es como más punky, más rápido, y yo nunca fui muy fan de, de, del rock, como con tendencias punk así que de acuerdo, el London Calling de The Clash lo vine a oír <risa> hace como 15 días que estaba haciendo investigación sobre Massive Attack y me di cuenta que los uh, Clash tenían ahí como una obsesión con todo el tema del reggae y de los sound systems en Inglaterra toda la vuelta, pero nunca lo había escuchado completo The Wall de uh, Pink Floyd ese es otro que se menciona con mucha frecuencia, pero que creo que si no lo escuchamos completo, por lo menos vimos la película. Y eso fue como ver el álbum completo. La película se volvió una especie de objeto de culto de la educación sobre la educación. Carlos Javier. Y la verdad es que... Nunca aprendimos absolutamente nada. Gorillas de Gorillas, ese sí es un disco que yo escuché de principio a fin incontables veces porque esa cercanía que hicieron ellos con el hip hop, entre el rock y el hip hop, esa modernización de esa conexión que había sido tan trillada y tan quemada por el new metal en los Estados Unidos a manos de Korn y de Limp Bizkit y ver de repente a este tipo Damon Albarn reconstruirse y reinventarse a partir del hip hop y de sonidos antillanos y de cosas diferentes me asombraba cada vez que lo veía y siempre he escuchado completo ese disco y así mis queridos amigos y amigas vamos llegando una vez más al final de esta sección especial, de este seriado de episodios en los que ustedes tienen la palabra. Yo les hago las preguntas y ustedes dicen cuáles son esos discos quemados, esas canciones que les gustan, esas canciones que odian. Se me quedan muchos comentarios por fuera. Por supuesto, por ahí uno último, el re de café Tacúa, con el perdón, le parece súper, re contra, ultra sobrevalorado. Eh, sí, pida perdón porque ese disco merece toda la sobre ultravaloración que tiene en la historia de la música. También dijo alguien por ahí que Purple Rain, ese es un disco que, al que muchos llegamos tarde, pero ese es un disco maravilloso. Si no lo ha oído, escúchelo. Y bueno, creo que en la mayoría de los casos estoy de acuerdo con todos ustedes frente a aquellos discos que no hemos escuchado completo. Bueno, no en la mayoría, pero sí en muchos casos y... Eh, respeto muchísimo esas opiniones, espero que nos escuchemos nos veamos en una próxima ocasión recuerde suscribirse, activar campanita para futuros contenidos contarme también en los comentarios qué le gustaría que dijera, de qué le gustaría que habláramos, suscríbase al podcast en Spotify, en Apple Podcast también como Bilingual Podcast, visite alejandromarin.com es, ese es el hub donde encuentra todos los contenidos de radio de su servidor y también escúcheme si está en Bogotá en 103. La xmasmusica.com Se despide hasta este momento de ustedes En una próxima ocasión nos veremos y nos oiremos Alejandro Marín, su voz confiable en la música